0: Es gibt keine KYC oder No-KYC-Bitcoin. Es gibt nur Bitcoiner auf Listen und solche, die nicht auf Listen stehen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetze in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 91 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute geht es um eine Kernfrage von Bitcoin. Privatheit und die Autonomie, die volle Kontrolle über sein Vermögen ausüben zu können. KYC, also Know Your Customer und EML, Anti-Money-Laundering, sind die natürlichen Gegenpole von Privatheit und Autonomie, denn bei ihnen geht es genau darum, Privatheit und Autonomie aufzuheben. Natürlich wie immer unter der Prämisse, dass das Gute geschützt, aber das Böse bekämpft werden muss. Und das Böse, das wären potenziell wir. Ja, du und ich, die kleinen Bürger, bei denen der Staat und die internationalen Behörden ganz genau aufpassen müssen, dass wir mit unserem Geld, und wenn ich sage unserem Geld, da definiert den Begriff unser Besitz, also etwas, über das ich Kontrolle habe. So ähnlich wie bei Bitcoin der Private Key, wer den hat, hat Kontrolle über die Bitcoin, die der betreffenden Adresse zugeordnet sind. Und jetzt müssen sich also diese Behörden vergewissern, dass dieses, unsere Geld, legitim erworben und danach legitim weiterverwendet wird. Und was aber als legitim definiert ist, genau das ist dabei der Knackpunkt. Denn kürzlich durften wir ja zum Beispiel lernen, dass schon die Teilnahme an einer Demonstration Grund genug für Enteignung durch den Staat sein kann. Wir sehen uns das Thema mit der heutigen Vorlesung mal ein wenig genauer an und versuchen Licht drauf zu werfen, warum es gerade heute vielleicht sogar noch wichtiger ist als je zuvor, nicht KYC-Bitcoin zu haben und wie man an diese kommt. Unsere Vorlesung besteht heute wieder mal aus zwei eher kürzeren Artikeln, einem von Matt O'Dell einem der hörbarsten Privatheitsadvokaten im Bitcoiner Space und danach Moon, der in seinem Artikel noch einige konkretere Anregungen beisteuert. Wir hoffen, dass beide in Kombination euch genügend Motivation geben, euch auch mal darum zu kümmern, genügend Non-KYC-Bitcoin in eurer am besten eigenen, separaten Non-KYC-Wallet zu haben. Und damit geht's schon los, zunächst mit dem ersten und danach mit dem zweiten Artikel. Der erste ist betitelt mit... KYC Bitcoin – Einzelne Personen stehen auf Listen Von Matt Odell Im Originaltitel KYC Bitcoin – Individuals are on Lists Was ist KYC und EML? Das Akronym KYC steht für Know Your Customer, Kenne Deinen Kunden und EML für Anti-Money Laundering, Anti-Geldwäsche. In der Praxis steht es für die Überwachungsmaßnahmen, zu denen Unternehmen von den Finanzaufsichtsbehörden häufig gezwungen werden, um ihre Kunden zu überwachen. Die Methoden sind unterschiedlich, umfassen aber häufig Scannen von Reisepässen, Hochladen von Führerscheinen, Sozialversicherungsnummern, Wohnadresse, Telefonnummern, Gesichtsscans. Bitcoin-Unternehmen speichern auch alle Abhebungs- und Einzahlungsadressen, die dann verwendet werden können, um Bitcoin-Transaktionen in der Bitcoin-Blockchain zu verfolgen. Diese Daten werden dann gespeichert und weitergegeben. Die Vorschriften verlangen oft, dass die Unternehmen diese Informationen für eine bestimmte Anzahl von Jahren aufbewahren, aber in der Praxis sollten die Nutzer davon ausgehen, dass diese Daten auf unbestimmte Zeit gespeichert werden. Die Daten werden oft unsicher gespeichert, was nicht selten zu Hacks und Datenlecks führt. Die Erhebung von KYC und AML-Daten setzt alle ehrlichen Nutzer dem Risiko von Diebstahl, Erpressung und Verfolgung aus und ist gleichzeitig unwirksam, wenn es darum geht, Verbrechen zu unterbinden. Kriminelle verwenden oft gefälschte, gekaufte oder gestohlene Anmeldedaten, um die Anforderungen zu umgehen. Kriminelle können verifizierte Konten für nur 200 Dollar kaufen. Außerdem sind Milliarden von Menschen aufgrund der KYC- und AML-Anforderungen von Finanzdienstleistungen ausgeschlossen. In den Anfängen von Bitcoin verlangten die meisten Dienste diese sensiblen Nutzerdaten nicht, aber mit zunehmender Verbreitung stiegen auch die Überwachungsmaßnahmen. Derzeit sammeln und speichern die meisten großen Bitcoin-Unternehmen umfangreiche Listen von Bitcoinern, unsere sensiblen persönlichen Daten und unseren Transaktionsverlauf. Listen von Bitcoinern KYC und EML-Maßnahmen sind ein direkter Angriff auf Bitcoiner. Listen von Bitcoinern und unsere Transaktionshistorie werden unweigerlich gegen uns verwendet werden. Sobald du auf einer Liste mit deiner Bitcoin-Transaktionshistorie stehst, wird diese Aufzeichnung immer existieren. Im Allgemeinen basiert die Verfolgung von Bitcoin auf der Wahrscheinlichkeitsanalyse von Eigentumsänderungen. Die Überwachungsfirmen verwenden verschiedene Heuristiken, um festzustellen, ob du Bitcoin an dich selbst sendest oder ob der Eigentümer tatsächlich den Besitzer wechselt. Du kannst deine Privatsphäre in Zukunft besser schützen, indem du kollaborative Transaktionen wie CoinJoin nutzt, um diese Wahrscheinlichkeitsanalyse zu umgehen. Glücklicherweise kannst du Bitcoin kaufen, ohne intime persönliche Informationen preiszugeben. Tools wie Peach, hodelhodel RoboSats, Azteco und Bisk helfen dabei. Auch Mining ist eine solide Option. Jeder kann einen Miner an Strom und Internet anschließen und durch privates Mining Bitcoin verdienen. Du kannst auch Bitcoin verdienen, indem du Waren und oder Dienstleistungen anbietest, die mit Bitcoin gekauft werden können. Langfristig wird die Kreislaufwirtschaft diese Bedrohung entschärfen. Die meisten Menschen werden keine Bitcoin kaufen. Sie werden Bitcoin verdienen. Die meisten Menschen werden auch keine Bitcoins verkaufen. Sie werden Bitcoin ausgeben. Es gibt keine KYC oder No-KYC-Bitcoin. Es gibt nur Bitcoiner auf Listen und solche, die nicht auf Listen stehen. Das war KYC-Bitcoin. Einzelne Personen stehen auf Listen. Von Matt O'Dell So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um einer Stimme ein wenig Erholung zu ermöglichen. Vielleicht wollt ihr diese Gelegenheit nutzen, um diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken, das würde uns freuen. Und danach auf Abonnieren klicken, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Danke. Teil 2 dieser Episode: Besorge dir ein paar Non-KYC-Bitcoin, bevor du sie benötigst. Von Moon. Im Originaltitel Get some non-KYC Bitcoin before you need it. Nur für den Fall, dass wir eine Erinnerung brauchen. Banken zeigen uns, dass sie das Geld ihrer Kunden kontrollieren können und werden, um sie davon abzuhalten, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Dies sollte ein Aufruf zum Handeln für Bitcoiner und alle anderen sein, die die Kontrolle über ihre Finanzen behalten wollen um eine proaktivere Nutzung von erlaubnisfreien Bitcoin-Tools und Praktiken anzustreben. Seit Jamie Dimon Ende Januar 2023 auf CNBC Bitcoin als aufgeblasenen Betrug und Stein des Anstoßes bezeichnet hat, kann ich mit meiner Chase-Debitkarte auf Cash App keine Bitcoins mehr kaufen. Und ich bin nicht der Einzige. Wenn du in letzter Zeit Bitcoin auf Twitter verfolgt hast, hast du vielleicht gesehen, wie Eleanor Joy über ihre Erfahrungen mit demselben Problem twitterte. In unseren beiden Fällen ist es die Bank, die Bitcoin-Käufe verhindert und eingehende Fiat-Transfers zur Cash-App für Kunden blockiert, die sie mit Bitcoin in Verbindung gebracht hat. Natürlich alles unter dem Deckmantel des Betrugsschutzes. Nein, es macht nicht viel Sinn. Chase erlaubt immer noch Bitcoin-Käufe via Banktransfer und Fiat auf Cash App kann für Investitionen in Aktien, Sparen oder die Verwendung der eigenen Debitkarte von Cash App verwendet werden, nicht nur für Bitcoin. Aber ja, es passiert. Außerdem scheint niemand genau zu wissen, seit wann dies die Politik von Chase ist. Der Betrugsbeauftragte, mit dem ich gesprochen habe, war sich nicht sicher. Und konnte keine Unterlagen vorlegen, meinte aber, dass die Regel seit Anfang letzten Jahres in Kraft ist. Noch undurchsichtiger ist, dass auf Reddit ein loses Gerede über dieses Problem zu finden ist, das mindestens bis April 2021 zurückreicht. In Anbetracht der Tatsache, dass ich und viele andere in den Jahren 2021 und 2022 definitiv Bitcoin budgets Lastschrift gekauft haben, würde ich jedoch darauf wetten, dass diese Regelung bisher nur zufällig, selektiv oder sogar willkürlich angewandt worden ist. Es gibt viele dunkle Muster, aber im Moment sieht es so aus, als ob nur ich einer der Unglücklichen bin. Nichtsdestotrotz hindert nichts daran, diese Art von Politik auf breiter Basis und ernsthaft von einer oder vieler Banken durchzusetzen. Wenn sich die Banken durch Bitcoin bedroht fühlen, werden wir sicherlich mehr undurchsichtige Praktiken dieser Art sehen. Es ist Zeit, proaktiv zu werden. Stattdessen sollten wir es erwarten und uns darauf vorbereiten. Anstatt also gegen die Banken zu wettern, möchte ich dies als Lernerfahrung nutzen, um über die Bedeutung von erlaubnisfreiem Nicht-KYC-Bitcoining nachzudenken und über die praktischen Maßnahmen, die wir ergreifen können, um die Sache voranzutreiben. Erstens: Bankgeschäfte mit Backups machen und an lokale Optionen denken. Bankgeschäfte sind eine Dienstleistung, keine Knechtschaft. Behandle sie als solche. Das Führen von Konten bei mehreren Banken kann eine begrenzte Fehlertoleranz gegenüber Banken mit feindlicher Haltung gegenüber Bitcoin bieten. Vorausgesetzt, dies wird nicht zur Industrienorm. Außerdem sind kleinere, lokale und regionale Banken möglicherweise eher bereit, mit Bitcoiner Kunden zusammenzuarbeiten, da individuelle Konten für sie weitaus bedeutsamer sein können als für größere nationale Banken. Obwohl dies natürlich nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte. Zweitens. Wenn du KYC Bitcoin-Dienste nutzen musst, tue dies mit Bedacht. Bei Cash App und ähnlichen Diensten solltest du in Erwägung ziehen, zunächst in Fiat aufzuladen und Käufe aus dem nativen Bargeldguthaben der App zu tätigen, anstatt direkt über ein verknüpftes Bankkonto oder eine verknüpfte Debitkarte zu kaufen, bei der Informationen an die Bank weitergegeben werden, die es ihr ermöglichen, die Transaktion als mit Bitcoin verbunden zu kennzeichnen. Dieser kleine Schritt kann dazu beitragen, Gatekeeping zu vermeiden und kann zumindest vor der Bank ein wenig Privatsphäre bieten. 3. Mache dich mit Bitcoin-Börsen ohne KYC vertraut Genauso wie viele Precoiner vor ihren ersten Bitcoin-Käufen zögern, zögern auch viele Bitcoiner bei der Nutzung erlaubnisfreier Kanäle zum Kauf und Verkauf zu Bitcoin. RoboSats, Bisk, hodel du kannst die Tools nutzen. Für alle, die gerade erst anfangen, hat BTC Sessions ausgezeichnete Videotutorials zu allen drei Kanälen verfasst. An dieser Stelle ein Hinweis von mir. Ich werde diese Videos in den Shownotes dieser Episode auf bitcoinaudible.de verlinken. Wie immer. Wenn du noch nicht weißt, wie man diese Dienste nutzt, ist es besser, sich dieses Wissen jetzt durch ruhiges, selbstgesteuertes Lernen anzueignen, als später in der Panik eines Notfalls oder unter dem Druck von Bitcoin-feindlichen Bedingungen. Und diejenigen von uns, die bereits Bescheid wissen, können diese Dinge aktiv unterstützen. Wenn zum Beispiel mehr von uns Maßnahmen ergreifen, um wiederkehrende Bestellungen auf solchen Plattformen aufrechtzuerhalten, könnte dies deren Volumen und Liquidität erheblich verbessern und dazu beitragen, ihre Netzwerkeffekte zu verstärken und zu beschleunigen. Viertens. Sei flexibel und kreativ bei peer to peer zahlungsmethoden Cash App, Sell, PayPal, Venmo, Apple Cash, Revolut usw. So die Dienste, mit denen die meisten Nutzer auf No-KYC-Börsen zu handeln scheinen, würden in einem wirklich antagonistischen, datenschutzfeindlichen Umfeld zu eifrigen und aktiven Akteuren des finanziellen Gatekeeping werden, selbst wenn sie auf Peer-to-Peer-Basis genutzt werden. Denke immer daran, dass es andere Zahlungsoptionen gibt, wie Geschenkkarten, die ursprünglichen digitalen Träger, die nicht unbedingt solche Bedenken mit sich bringen. Vielleicht könnte ein unternehmungslustiger Mensch wohl sogar nutzen, um im Gegenzug für die Geschenkkarten, die im Austausch verwendet werden, Bitcoin-Prämien zu verdienen. Fünftens. Finde deine lokale Bitcoin-Community. In dem stetig fortschreitenden Schattenkrieg gegen alles, was erlaubnisfrei, privat und peer-to-peer -peer ist, ist dies unsere beste Verteidigung. Warte nicht einfach, bis du andere Bitcoiner benötigst, um andere Bitcoiner kennenzulernen. Um es mit Texas Lim zu sagen, schüttle deinem lokalen Bitcoiner die Hand. Lerne Leute kennen und unterschätze niemals die Macht, einfach herumzufragen. Es könnte echte, lebende Bitcoiner in deiner Nähe geben, die etwas Mais verkaufen wollen und froh sind, dass er an einen anderen Hodler geht und nicht an einen Haufen verarmter Fiat-Spekulanten an einer gesichtslosen, zentralisierten Bonzi-Casino-Börse. Darüber hinaus solltest du deine Fähigkeiten, Talente und dein Fachwissen bekannt machen. Du könntest überrascht sein, einen interessierten Markt zu finden, der in BTC zahlt. Abschließend glaube ich, dass wir das erlaubnisfreie Bitcoining als eine wesentliche und notwendige Kernkompetenz betrachten sollten. So wie wir es mit der Selbstverwahrung tun. Und wir sollten es mit ähnlicher Dringlichkeit und Intensität vorantreiben. Dabei sollten wir aber auch bedenken, dass es sich um ein Spektrum und eine Entwicklung handelt und dass es keine perfekten Lösungen gibt, sondern nur Kompromisse. Die Einsicht in die Wichtigkeit von Nicht-KYC-Praktiken wird nicht sofort oder offensichtlich für fast normale Newcoiner, neugierige Zaungäste oder sogar viele eingefleischte Bitcoiner sein. Meine eigene Erfahrung ist sicherlich ein Zeugnis dafür. Wenn wir die aktive Praxis des Nicht-KYC-Bitcoinings fördern, können wir Empathie, Geduld und Bescheidenheit verankern und dabei immer daran denken, dass die meisten erst einmal viel verlernen müssen, um dahin zu kommen. Selbst wenn jemand es nicht beim ersten oder x Mal versteht, wenn er es von uns hört, wenn es ihm hilft, schneller zum Ziel zu kommen, dann ist es das wert. Das war Besorge dir ein paar Non-KYC-Bitcoin, bevor du sie benötigst. Von Moon. Ja, vielen Dank an Medodell und Moon für ihre Artikel. Ich denke mir, das war eine gute Einführung in die grundsätzliche Thematik rund um KYC und was für Möglichkeiten es gibt, KYC zu umgehen. Ja, die Zunahme von KYC-Anforderungen ist definitiv ein Albtraum. Also selbst wenn man den Behörden zugesteht, Gutes zu wollen, niemand hat effektiv Kontrolle darüber, was mit diesen ermittelten Daten passiert, vor allem in der Zukunft. Und ob sie nicht missbraucht werden können. Es gibt ja hunderte Fälle von Leaks bereits, selbst von Behördendaten. Und das beweist, dass es hundertprozentige Sicherheit einfach nicht gibt. Bei IT-Systemen, Datenbanken wird es immer Möglichkeiten geben, dass Leute an die Daten kommen, die eigentlich nicht dazu berechtigt sind, oder aber die, die dazu berechtigt sind, sind Bad Actors. Also Menschen, die sich einen Vorteil verschaffen wollen dadurch, dass sie Zugang zu diesen Daten haben, das muss ja nicht von heute auf morgen passieren, das kann fünf Jahre später passieren. Es kann auch bei einem Wechsel des politischen Systems passieren. Nicht nur das Internet vergisst nie, auch Regierungsdatenbanken vergessen nie. Niemand kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass heikle Daten für immer und in alle Ewigkeit und unter allen Situationen hundertprozentig sicher und privat bleiben. Das funktioniert einfach nicht. Und nebenbei bemerkt ist ja die grundsätzliche Frage, wie hoch dieser Aufwand überhaupt sein muss für, man halte sich fest, 0,15% des gesamten Kryptowährungsvolumens. Das ist der Anteil, für den illegale Aktivitäten verzeichnet wurden im Jahr 2021, nur für 0,15% des gesamten Kryptowährungstransaktionsvolumen an illegale Aktivitäten verantwortlich. Und dafür wird dieser gesamte Aufwand betrieben, der die restlichen 99,85% der Menschen einem hochgradigen Risiko aussetzt, dass irgendwann mal ihre Daten missbraucht werden. Und die Behördenanfragen bei Exchanges haben während der letzten Jahre auch massiv zugenommen. Ein hoher Prozentsatz der Transaktionen wird geprüft. Und insofern ist das ein ganz konkretes Problem. Ein Risiko, vor allem mit hohen Folgerisiken, dem jeder ausgesetzt ist. Da gibt es dann riesige Datenbanken von privaten Guthaben, und was, wenn Bitcoin als illegal erklärt wird, selbst nur vorübergehend? Oder eine Konfiszierung, unter Anführungszeichen, im Staatsinteresse notwendig wird? Ja, Im Unterschied zur Goldprohibition, also zur Goldkonfiszierung, damals gab es keine Unterlagen. Heute gibt es die, und zwar samt Wohnadresse. Persönlich finde ich es aber gar nicht so gut und bin gar nicht so glücklich damit, wenn man jetzt ständig nur auf die Unsinnigkeit und die Gefährlichkeit von KYC hinweist, sondern im Endeffekt geht es um das Recht auf Privateigentum und Besitz. Einem ganz wichtigen Grundprinzip zivilisierter Gesellschaften. Auch wir hier im Podcast haben schon einiges darüber vorgelesen. Ich weise speziell auf die Artikel von Robert Breedlove hin. Schaut da mal auf unsere Website bitcoinaudible.de und sucht nach dem Begriff Breedlove. Da findet ihr großartige Artikel, in denen er ganz genau ausführt, wie substanziell wichtig Privateigentum. Und die Möglichkeit, vollkommene Hoheit über das eigene Vermögen zu haben, ein Grundpfeiler unserer Kultur und von fortschrittlichen Gesellschaften und Systemen ist. Extrem gedacht, ich sollte entscheiden können, wie viel ich gebe. Es geht den Staat nichts an. Selbstverständlich werden Menschen immer interessiert sein, beispielsweise ihre Umgebung positiv zu gestalten, Sicherheit haben zu wollen, beispielsweise Mobilität zu ermöglichen. Und selbstverständlich werden sich da mehrere Menschen oder Kollektive zusammentun müssen, um gewisse Ziele zu erreichen. Aber dieses riesige Monstrum Staat, vor allem die riesigen Monster, mit denen wir heute konfrontiert sind, wie beispielsweise Systeme wie die EU, die WHO, Systeme, die zum Teil aus nicht gewählten Leuten bestehen, die einfach untereinander ausmachen, wie mit dem Geld der Bürger umgegangen wird, mit dem Besitz, für den sie hart gearbeitet haben, ohne jegliche Entscheidungsprozesse, die da irgendwie einzubeziehen. Das ist schon ganz, ganz weit weg von der ursprünglichen Idee, dass Bürger ihre eigenen Leben gestalten, ihr Vermögen ansparen und dann letztendlich auch selbst entscheiden, für welche Vorteile sie Teile dieses Vermögens abgeben möchten. Also es geht den Staat, ultimativ nichts an. Das ist natürlich auch in gewisser Weise eine politische Position, aber zumindest zur Rekalibrierung unseres Denkens, um Bezugssysteme zu haben, wie man denken kann und hinterfragen zu können, ob es nicht vielleicht in gewissen Bereichen Korrekturbedarf gibt, eignet sich es allemal. Ja, und manche Leute entgegnen dann auf solche Vorschläge, wie zum Beispiel, man sollte sich nicht identifizieren müssen, KYC ist abzulehnen, Fragen Sie dann, bedeutet das nicht, dass nicht auch Kriminelle Bitcoin nutzen können? Ja, das bedeutet es. Aber zufälligerweise können Kriminelle auch andere Formen von Geld verwenden. Kriminelle gab es außerdem schon lange, bevor Bitcoin im Jahr 2009 erfunden wurde. Ja, und in vielen Teilen der Welt sind die Wahnkriminellen, ja die Tyrannen, die an der Spitze der Regierung stehen und unschuldige Zivilisten wie Kriminelle behandeln und ihre Rechte verletzen. Bitcoin kann niemanden oder irgendetwas verurteilen und bleibt völlig neutral gegenüber allen Beteiligten. Bitcoin hat hier keine Position. Bitcoin ist nur Geld. Und es darf schon die Frage gestellt werden, ob der Staat die Möglichkeit haben soll, sich hier einzumischen und darüber urteilen zu dürfen, wer jetzt seiner Ansicht nach ein Krimineller ist und wer nicht oder welche Verwendungszwecke politisch opportun und zulässig sind oder nicht, so wie wir das kürzlich erlebt haben. Und das ist genau der Punkt, das ist, warum wir trachten sollten, eine der Kernqualitäten von Bitcoin zu nützen und hier keine Kompromisse einzugehen. Die volle Oberhoheit über unser Geld und nicht aus ja eigentlich fahrlässiger Bequemlichkeit, das Risiko ja eigentlich nur in die Zukunft zu verschieben. Denn wer weiß schon, was sich in zwei Jahren tut, was sich in fünf Jahren tut, ob da nicht unser erspartes Vermögen attackiert werden kann, womöglich sogar vom Staat. Oder sei es auch nur von schlechten Akteuren, die unser Schlechtes wollen und Zugang sich verschaffen zu Transaktionsdaten aus dem Jahr 2022, 21, 19, 18, 17. Ja, wo hört's denn dann auf? Und man hat nie Sicherheit, weil diese Daten ja immer gespeichert bleiben. Ja, und ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen sollte, ist, dass es doch, zumindest meiner Ansicht nach, als Bitcoin-Fanatiker, sicher zu einem Gezerre von Staaten um Bitcoin kommen wird, eines Tages. Das ist vermutlich unvermeidlich. Bitcoin ist das beste Geld, das existiert und Staaten haben ein natürliches Interesse daran, auch einen Anteil an gutem Geld zu besitzen, um ihre Interessen auch auf globaler Ebene wahren zu können. Das mag heute noch nicht so sein, aber es kann sehr gut in zwei Jahren der Fall sein oder in fünf Jahren oder sei es in 50 Jahren. Und Beschlagnahmung? ist dann eine für den Staat natürlich sehr bequeme Variante an Bitcoin auf einfache Weise zu kommen. Denn zu diesem Zeitpunkt, von dem ich jetzt vorher gesprochen habe, wird es nicht mehr so einfach sein, Bitcoin zu meinen. Es ist dann für Staaten nicht ohne weiteres möglich, jetzt Asic-Miner anzuwerfen und sich dann einen schönen, netten Anteil von Bitcoin zu schnappen. Nein, die einfachste Variante wäre Beschlagnahmung. Und das kann natürlich vordergründig eine politische Inszenierung sein. Es muss jetzt endlich ein Ende gesetzt werden mit diesem energieverschwendenden Geld oder dieses schlechte Geld, das für böse Geldwäsche verwendet wird. Was auch immer Sie sich einfallen lassen, es wird sicher einen Grund geben und unter dieser Prämisse könne dann Bitcoin beschlagnahmt werden, illegalisiert werden, was natürlich zu Kurseinbrüchen führen würde vorübergehend und die Leute in Panikreaktion versuchen würden, ihre Bitcoin an den Mann zu bringen ja, und wen würde es wundern, wenn diese Coins dann in ein spezielles Säckchen oder besser gesagt eine spezielle Wallet wandern und dann dort wieder auftauchen mit einem Male? Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass so etwas passiert ist. Warum sollte es nicht wieder passieren? Es gibt keinen logischen Grund dafür, dass es nicht wieder passieren sollte, wenn die Not groß genug ist. Sei es auf bürgerlicher Seite oder auf Seiten des Staates. Und hätte man das nicht schon vorher wissen können, fünf Jahre später... Gibt es dann plötzlich eine Gesetzesänderung, Bitcoin wird mit einem Mal als valides Asset für Rücklagen betrachtet oder was auch immer. Ja, nur blöd, dass dann die Bürger nur keines mehr davon haben. Das ist natürlich reine Theorie und ich bin kein Fan von Kaffeesudlesen, gerade im Kryptobereich, der voll von Betrug und Hype ist. Ich möchte es nicht in dieselbe Kerbe schlagen, wie manche auch Shitcoiner, die dann sagen, ja, hinter den Kulissen passieren mysteriöse Dinge und es wird daran gearbeitet, unseren tollen Coin eines Jahres zur Weltwährung zu machen. Nein, das möchte ich vermeiden. Fakt ist aber, dass Bitcoin, wie erwähnt, argumentierbar das einzige Geldsystem der Welt ist, das volle Oberhoheit über das eigene Geld ermöglicht, das tatsächlich maximal dezentralisiert ist. Aber warum nutzen wir es dann nicht so? Wenn wir Bitcoin nicht korrekt nützen, dann haben wir es eigentlich nicht besser verdient, als ultimativ enteignet zu werden. Insofern bereitet euch vor. Ja, und ein kleiner technischer Hinweis noch, den ich nicht vergessen wollte. Non-KYC-Bitcoin. Wer sich dafür entscheidet, jetzt wirklich mal ernst zu machen und radikal zu beginnen, substanziell Non-KYC-Bitcoin zu stapeln, zu stacken, zu sparen, wie auch immer ihr das nennen wollt, da wäre es dann natürlich wichtig, wer sich ein wenig schon mit der Bitcoin-Technologie auskennt, das in einer eigenen, separaten Wolle zu tun. Das heißt, begeht nicht den Fehler, non-KYC Bitcoin mit relativ großem Aufwand sich zu besorgen und die dann in die gleiche Wallet zu werfen wie alle anderen Bitcoin, die ja schon identifiziert sind. Es ist relativ einfach, relativ simpel, die dann entsprechend zuzuordnen. Das heißt, wer dann den Private Key zu dieser Wallet hat, weist sich als jemand aus, der Kontrolle über alle Bitcoin hat, die in dieser Wallet eingegangen sind. Das heißt, man muss dann schon auch sehr diszipliniert sein und sagen, ich habe jetzt eine separate Wallet, wo nur Non-KYC-Bitcoin drin sind und die halte ich auch dort. Und da gibt es dann keinen Verkehr zwischen den identifizierten von mir und den anderen Bitcoin, sondern beide haben ihre separaten Wallets. Und man könnte sich dann natürlich überlegen, ob man nicht Möglichkeiten nützt, die identifizierten Bitcoin dann zu anonymisieren und in die andere Wolle zu übertragen. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, das ist auch doch technisch relativ komplex, sondern am besten ist es vielleicht, sie einfach separat zu halten, dann braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen, außer um die sichere Verwahrung natürlich. Nun möchte ich aber auch nochmal kurz auf die verschiedenen Möglichkeiten, tatsächlich Non-KYC-Bitcoin zu sammeln, um zu kaufen und zu erwerben, eingehen. Da wurden ja in den Texten einige bereits genannt. Oft kann man sich aber nichts Spezielles zu vorstellen, hat vielleicht nur die eine oder andere Möglichkeit schon mal gehört. Die vier wichtigsten möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Wenn ihr zusätzliche kennt, bitte weist im Kommentar auf diese Episode darauf hin. Das ist dann sicherlich auch für andere von Interesse. Und außerdem ist es ohne dies wichtig, höchstmögliche Liquidität in den einzelnen Varianten, Möglichkeiten, Non-KYC-Bitcoin zu erwerben, zu haben. Das heißt, werft alle Links zu seriösen Angeboten, die mir noch entgangen sein sollten, in die Kommentarbereiche, sei es auf YouTube oder direkt auf unserer Website, das wäre natürlich die beste Variante, auf bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode. Vermerkt sie und weist andere darauf hin, denn das lädt ja dann auch andere ein, das mal auszuprobieren. Die Liquidität erhöht sich, das heißt, es bewegt sich dann mehr Geldmasse bei den entsprechenden Angeboten und man findet leichter Angebote, die für einen selbst passen, selbst als Käufer oder als Verkäufer. Und da sind zunächst mal zwei Hauptvarianten zu unterscheiden, Non-KYC-Bitcoin zu handeln, nämlich On-Chain und auf dem Second-Layer. Das heißt auf der Bitcoin-Main-Chain, der Blockchain von Bitcoin selbst oder auf dem Second-Layer, der darauf aufbaut. Und um vielleicht einmal zunächst On-Chain-Möglichkeiten zu erwähnen, die bekannteste ist sicherlich die mit der größten und längsten Tradition, die gibt schon am längsten, nämlich BISC, ein Open-Source-Projekt. On-Chain funktioniert, das ist gut für größere Beträge, ähm, hat aber zum Teil lange Wartezeiten oder halt ein höheres Premium. Das heißt, entweder hat man Geduld, dann setzt man Angebote auf die Plattform und wartet dann halt lange genug, bis jemand zuschlägt, denn so viele Menschen treiben sich da nicht herum oder man ist einfach bereit, eine höhere Differenz zum sonst marktüblichen Preis der Bitcoin zu zahlen und findet dann halt schneller jemanden, der zuschlägt. Unterstützt werden alle erdenklichen Varianten der Peer-to-Peer-Zahlung. Bezüglich der Zahlungsmethoden möchte ich eher davor warnen, Stellen mit zentralisierter Autorität dazwischen zu verwenden, wie zum Beispiel PayPal. Da gibt es immer ein relativ hohes Risiko, dass die entweder Bitcoin gar nicht mögen und daher dann solche Zahlungen ablehnen. Und natürlich hat man damit das Problem, dass man dann ja auch wiederum identifiziert ist. Das heißt, es ist dann schon ganz gut, sich auch genau zu überlegen, wie muss ich eigentlich zahlen für die Bitcoin, die ich kaufe? Oder welche Verbindungen biete ich an für einen Verkauf von Bitcoin ohne KYC? Ja, und bei BISC ist noch vielleicht dazu zu erwähnen, dass die Installation selbst und um das System verwenden zu können, ein klein wenig aufwendig ist, man installiert zunächst die Software, das ist ja noch nicht das große Problem, aber man muss dann zunächst mal eine kleine Transaktion, einen kleinen Verkauf oder Verkauf durchführen, um mal sozusagen ein gewisses Ranking zu bekommen, damit man dann auch größere Beträge handeln kann. Das heißt, man muss mal jemanden finden, der auch für einen quasi gerade steht und bürgt, einen legitimierten Verkauf abwickeln und dann kann man das System im Prinzip ohne größere Beschränkungen nutzen. Und man muss es auch eine gewisse Zeit lang verwendet haben. Das heißt, es gibt eine gewisse Vorlaufzeit. Anders gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, bis vielleicht das mögliche Plattform zur Verfügung zu haben. Und wenn man da in die Zukunft denkt, ist es meiner Meinung nach schon sinnvoll, das vielleicht sozusagen es Art Plan B zumindest zur Verfügung zu haben, wenn es andere Möglichkeiten nicht mehr geben sollte irgendwann mal. Das ist die Frage, wie wahrscheinlich das ist, aber es kann passieren dann ist es natürlich gut, Biscas zweite Möglichkeit zumindest zur Verfügung zu haben. Und insofern ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, sich zumindest mal die Software zu installieren, eine Wallet anzulegen damit, sie dann gut abzuspeichern, vielleicht sogar gleich einen Handel mit einem User, der schon ein höheres Ranking hat im System, abzuwickeln, um auch selbst ein besseres Ranking zu bekommen und danach lässt man das dann einfach liegen. Wie gesagt, es müssen ja keine größeren Beträge sein, aber man ist damit verifizierter User für diese Plattform, hat einen gewissen Status und kann dann jederzeit wieder drauf zurückgreifen. Die zweite Plattform, mit der ich persönlich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, ist hodelhodel.com. Hodelhodel lässt sich auch vollkommen ohne KYC nutzen. Man legt einfach einen User-Account basierend auf einer E-Mail-Adresse, aber die könnte auch anonym sein, an. Man sucht dann nach entsprechenden Angeboten, die einen interessieren, kann einen Filter setzen auf die Fiat-Währung, mit der man bezahlen oder die man empfangen möchte. Man kann nach Zahlungsmethoden einschränken und vor allem auch nach Land, in dem man Angebote sucht. Und dann kann man einfach das entsprechende Angebot anklicken, stellt ein, mit welchem Betrag man handeln möchte und dann geht's los. Ich beschreibe für euch vielleicht mal, wie es für den Käufer abläuft. Für den Käufer von Non-KYC-Bitcoin da ist es dann so, dass man das Angebot bestätigt, man stellt ein, ich möchte zum Beispiel 0,1 Bitcoin kaufen zu diesem spezifischen Handelspreis und dann stellt der Verkäufer der Bitcoin diese Bitcoin auf eine spezifische Multisig-Adresse, eine sogenannte Funding-Adresse, und sobald der Eingang dieser Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain mit zumindest einer Bestätigung bestätigt ist, dann erst nimmt man die Einzahlung des betreffenden Fiat-Betrages zum Beispiel auf das gegenüberliegende Bankkonto vor. Und wenn das dann dort bestätigt ist, sobald also der Verkäufer der Bitcoin sieht, das Geld ist tatsächlich eingegangen, gibt er auf der Plattform die Betreffenden Bitcoin frei und sie gehen direkt in eine spezifische Wallet-Adresse, die ihr angegeben habt vorher. Das heißt, der komplette Vorgang ist eigentlich automatisiert. Keiner der beiden Teile hat ein reales Risiko, Geld zu verlieren. Denn wenn der Bitcoin-Käufer sein Fiat-Geld nicht übermittelt, bekommt der Verkäufer der Bitcoin seine Bitcoin ja wieder zurück. Und du als Bitcoin-Käufer gehst aber ebenfalls kein Risiko ein. Du musst ja erst zahlen, wenn die Bitcoin tatsächlich in der Funding-Wallet angekommen sind und auch schon zumindest eine Bestätigung erfahren haben. Das heißt, das Geld ist wirklich auf der Blockchain bereits verbucht. Erst dann überweist man seine Euro oder US-Dollar auf das Konto des Gegenübers und wenn er das sieht, dann werden die Bitcoin freigeschalten. Und das ist ein automatisierter Prozess. Es kann natürlich vorkommen, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Mir persönlich wären sie eigentlich so gut wie seit der Existenz von Hodel noch nie passiert und ich habe schon einige Käufe abgewickelt, auch Verkäufe. Das heißt, das System ist wirklich hochgradig bewährt, Sicher, stabil, es hat noch nie Probleme damit gegeben, soweit ich mich erinnern kann. Also eines der besten Systeme meiner Ansicht nach, um direkt Peer-to-Peer, -peer, also zwischen Menschen untereinander, ohne dass eine dritte Partei Einsicht hat, Käufe und Verkäufe abzuwickeln. Die zwei noch am ehesten relevanten Sicherheitsrisiken sind natürlich die betreffenden Bankkonten zum Beispiel, wenn man die Käufe und Verkäufe über Banktransaktionen abwickelt. Man kennt natürlich das Gegenüber das eigene Bankkonto. Nur ist es ja in diesem Fall keine zentralisierte Institution, wo der Staat dann hingehen kann und komplette Datenbanken aller Transaktionen der letzten 20 Jahre zu verlangen womöglich, sondern eine private Person meistens. Es gibt natürlich auch schon professionelle Händler auf Hodel Hodel. Aber man könnte sich ja beispielsweise auch dafür entscheiden, nur von kleinen Händlern, von Leuten, die erst ein, zwei oder drei Trades abgewickelt haben, zu kaufen oder denen etwas zu verkaufen. Dann kann man mit relativ hoher Sicherheit ausschließen, dass da irgendwann mal eine Überprüfung stattfinden würde womöglich. Aber man könnte es durchaus auch so sehen, dass man lieber mit jemandem traden möchte, der schon eine relativ große Anzahl von Trades erfolgreich abgewickelt hat, damit man selbst auf der sicheren Seite ist und es auch beim Gegenüber mit jemandem zu tun hat, dem das System vertraut ist und der eine bewährte Historie hat. Ein zweiter Punkt, den man meiner Ansicht nach beachten sollte, wenn man über die Plattform Hodel Hodel kauft oder verkauft, man sollte für jeden Handel eine eigene Bitcoin-Adresse angeben bzw. generieren. Das ist ganz wichtig, denn wenn ich beispielsweise von fünf verschiedenen Usern Bitcoin kaufe, aber die dann auf der gleichen Adresse akkumuliere, dann ist ja problemlos nachweisbar, dass es ich war, mit dem alle diese Handel stattgefunden haben. Das heißt, die Adressen sind dann zuordnenbar und das kann man in Bitcoin doch auf relativ einfache Weise vermeiden, indem man für jeden Handel eine eigene Adresse generiert. Das ist aber kein Problem, das im System anzugeben. Ich wollte nur darauf hinweisen, damit ihr nicht die, womöglich diesen Fehler macht und dann für Hodel Hodel immer die gleiche Empfangsadresse benutzt. Und übrigens noch ein Tipp für Hodel Hodel. Wer sich dazu entschließt, HodelHodel mal zu versuchen und anzuwenden, wenn ihr unseren Einladelink, unseren Invite-Link, der bei jeder Episode angeführt ist, zu HodelHodel verwendet, um euch dort anzumelden, dann erhaltet ihr den Vorteil einer von Beginn an reduzierten Handelsgebühr, denn HodelHodel behält sich einen kleinen Gebührenanteil der Transaktionen ein. Insofern hüpft nicht einfach auf HodelHodel.com, sondern nutzt unseren Invite-Link und habt die Vorteile dieser reduzierten Gebühren von Beginn an. Ja, und eine weitere Möglichkeit, Bitcoin KYC-frei zu kaufen und zu erwerben, ist RoboSats. Ein ganz interessantes System, relativ neu. Und dieses basiert auf dem Second Layer von Bitcoin, das heißt nicht auf der Basis-Chain, sondern auf dem Second Layer Lightning Network. RoboSats steht für Robotics Satoshis und funktioniert komplett über das Lightning Network, ist vollständig Open Source und eher für kleinere Beträge im Moment noch gedacht. Aber es ist absolut anonym. Man kennt einander nur über temporäre Roboter-Avatars. Wie funktioniert das Ganze in kurzen Zügen? Man ruft die Website auf, das funktioniert eigentlich verlässlich, vor allem über Tor oder I2P. Es gibt andere Möglichkeiten auch, RoboSets zu benutzen, nur wäre das nicht empfehlenswert, denn letztendlich geht es ja um sicheres KYC-freies Kaufen. Und das unter höchstmöglicher Sicherheit. Und da empfiehlt die Entwickler sehr Tor zu nutzen oder I2P. Und ja, und wenn man diese Website aufruft, wird automatisch bereits ein Avatar angelegt und ein Token. Ein privates Token, das man dann unbedingt abspeichern sollte, auch den Namen des Avatars. Dieses Token entspricht nämlich einem verschlüsselten Key, der dazu dient, die Trades abzuwickeln auf der Plattform. Das heißt, wenn man diesen Key verliert, hat man keinen Zugang mehr zu seinem Trade und verliert dann letztendlich die Funds. Also das möchte man vermeiden. Unbedingt abspeichern, man wählt dann eine Zahlungsmethode, wie bereits erwähnt, am besten nicht Paypal. Das ist übrigens auch Teil des Matchings, denn das Gegenüber muss ja die gleichen Zahlungsmethoden wollen. Und dann nützt RoboSets sogenannte Fidelity Bonds. Die kann man sich vereinfacht als Adressen vorstellen, für die eine bestimmte Anzahl von Bitcoin über einen gewissen Zeitraum hinweg, einen fixen Zeitraum hinweg gespeichert sind und auf die man dann keinen Zugriff hat. Dieses System wird genützt, um für beide Teile einen Anreiz zu bieten, ihren Teil des Vertrages einzuhalten. In diesem Bond oder besser auf diese Hold-Rechnung, diese Hold-Invoice, wie es bei Lightning heißt, wird ein bestimmter Betrag, meistens also sind das 3%, aber man kann es aufstocken, bis zu 15% des gehandelten Betrags, die werden darauf eingezahlt und dieser Betrag wird dann wieder zurückgestartet, wenn der Handel korrekt abgeschlossen wurde. Der Ablauf ist sonst relativ ähnlich wie bei Hodel Hodel nur läuft hier alles auf dem Lightning Network und ist, ich würde mal sagen, noch sicherer, weil es natürlich keine Drittpartei gibt, obwohl es bei Hodel wirklich vernachlässigbares Risiko nur gibt. Das ist zwar ein Unternehmen, aber sie haben eigentlich keinen Zugriff auf die wirklich relevanten Daten, haben auch keine identifizierten Daten vor allem. Und trotzdem ist aber RoboSets noch, geht da noch ein Stückchen weiter eben über die, im Prinzip zwangsweise Plattformnutzung von Tor oder i und zusätzlich über eine noch stärkere Anonymisierung der entsprechenden Zahlungen. Aber auch da ist es natürlich so, dass wenn man beispielsweise dann Banktransfers nutzt, da ein gewisses Restrisiko, ein, würde ich mal sagen, relativ geringes, aber doch kleines Risiko noch existiert und natürlich auch, wenn man für die Zahlungen Plattformen nutzt, die sehr zentralisiert oder sehr politisch link sind, wie man jetzt kürzlich gesehen hat, wie zum Beispiel Paypal, die da die Ersten sind, die dann ganze Accounts sperren und dann hängt man da in der Luft. Das heißt, Empfehlung etwas anderes zu verwenden, aber RoboSets an und für sich ist eine ganz, ganz spannende neue Entwicklung, um KYC-Bitcoin verkaufen oder auch kaufen zu können auf dem Lightning-Network und entwickelt sich im Moment recht schön. Die Liquidität wird immer besser. Wenn man ein bisschen Geduld hat, können eigentlich fast alle Trades abgewickelt werden und man sollte es wirklich mal ausprobieren. Auch hier wieder als Art Plan B oder dann Plan C nach Hodel-Hodel und BISC. Man muss es ein bisschen im Auge behalten. Ich würde jetzt wirklich noch nicht empfehlen, größere Beträge darüber zu handeln. Aber auch hier wird vermutlich die Stabilität und die Verlässlichkeit immer besser werden. Und dann später kann man ja auch mal größere Beträge riskieren. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel. Darum geht's. In Zukunft soll ja Lightning Network so genutzt werden, wie wir das heute mit Bankkonten tun. Insofern ganz spannende Entwicklung. Versucht mal, probiert es aus. Und dann zuletzt vielleicht noch als ergänzende Erwähnung, weil es häufig in Artikeln genannt wird oder im Internet empfohlen wird, Azteco schreibt sich atze.co. Im Wesentlichen ist das ein Gutscheinsystem. Man geht zu einem Händler oder kontaktiert den online und kauft dann einen Gutschein, den man dann gegen Bitcoin einlösen kann. Das System an sich ist großartig, gibt es nichts dagegen zu sagen. Das Problem ist nur aus meiner Sicht, dass es relativ wenige Händler gibt. Vor allem in unseren Breitegraden. Die meisten Händler sind in der USA, zum Teil auch in England habe ich gesehen kürzlich und zum Teil auch Afrika oder so, aber auch da nur vereinzelt. Es wäre natürlich schön, wenn es auch in Europa selbst mehrere Eizdeco-Händler geben würde. Das Problem ist halt nur, der Händler seinerseits muss sich identifizieren und KYC durchlaufen. Die Käufer der Gutscheine dagegen aber nicht. Das heißt, wenn es mehr Händler auch vor allem in Deutschland, vielleicht Österreich, Schweiz geben würde, ich könnte mir vorstellen, dass das System dann beliebter und bekannter werden würde. Das Problem ist aber, so ist es noch nicht. Deshalb wird diese an- und für sich recht praktische Möglichkeit, man kann ja dann die Gutscheine im Prinzip auch handeln oder sie schenken, verschenken, vermutlich noch längere Zeit bei uns nicht geben wird. Aber ich wollte sie nur mal erwähnen, um quasi einen Überblick zu bekommen, was es dann Möglichkeiten alles gibt. Aber wie gesagt, nochmal die Aufforderung, nachdem ich jetzt die wichtigsten Möglichkeiten erwähnt habe, wenn mir welche entgangen sein sollten, die ihr für zukunftsträchtig haltet, aber gleichzeitig natürlich auch seriös, weist bitte im Kommentarbereich darauf hin. Das wäre ganz nett. Ja, aber das Beste kommt zuletzt, denn die besten Methoden, um KVC-freie Bitcoin zu erwerben, sind, teilzunehmen an der Bitcoin-Parallelökonomie. Das sind die besten Möglichkeiten. Wenn ihr aktiv seid, darin Möglichkeiten euch auszudenken, wie ihr beispielsweise in Bitcoin bezahlt werden könntet, dann habt ihr die Möglichkeit direkt von anderen Menschen Peer-to-Peer -Peer Bitcoin zu empfangen, sie natürlich auch eurerseits zu verwenden, um sie anderen zu senden. Und das ist ja das, was wir ultimativ wollen. Darum geht's. Wir wollen Banken vermeiden und Freunde und Geschäftspartner direkt in Bitcoin bezahlen und als solche auch bezahlt werden. Also Bitcoin-Zahlungen unbedingt auch selbst anbieten, Leute. Das ist heute ja schon sehr einfach mit funktionierenden Lightning Wallets wie zum Beispiel Breeze oder Wallet of Satoshi und Systemen wie BTC Pay Server. Den kann man sogar für einen regulären Geschäftsbetrieb einsetzen. Sehr praktisch finde ich persönlich auch Plugin-Lösungen wie zum Beispiel GetAlbi, Das ist ein Browser-Plugin mit ganz vielen praktischen Funktionen. Falls ihr es noch nicht kennt, unbedingt mal ansehen. Ich werde darauf in den Shownotes zur heutigen Episode verlinken und Last not least Bots natürlich, wie zum Beispiel den LN Tips Bot auf Telegram, den man auch auf anderen Plattformen einsetzen kann. Schaut euch das mal an. Also wirklich darauf achten, auch euren Teil zu tun, um die Bitcoin-Ökonomie anzufeuern, um auch anderen zu ermöglichen, euch in Bitcoin zu zahlen, auch Selbstzahlungen vorzunehmen, Tipps zu schicken, auch zum Beispiel zu uns. Wir freuen uns immer so, wenn einzelne User bereits das Value-for-Value-Prinzip verstehen. Das heißt, wenn etwas Wert für Sie hat, auch bereit sind, dafür dann ein bisschen etwas zu bezahlen oder Spenden zu schicken. Und das ist eben ganz, ganz leicht möglich mit Plattformen, die das entsprechend schon anbieten, Plugins wie GetAlbi oder einfach direkten Zahlungen über das Lightning Network von eurer Adresse. Auf unsere oder wen auch immer, tauscht Bitcoin aus, Leute, nutzt sie mehr für Zahlungen. Macht euch unabhängig von diesem System das überall schon kracht und immer mehr Anzeichen auch hat, dass es zur Kontrolle und zur Manipulation eingesetzt wird. Und das ist auch großartig, dass wir mit Bitcoin diese Möglichkeit haben, diese kaputten und politisierten Systeme gar nicht mehr nutzen zu müssen, sondern direkt die Möglichkeit zu haben, mit unserem Geld zu machen, was wir wollen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Vergesst bitte nicht, den Like-Button zu klicken, wenn es euch gefallen hat. Das freut uns natürlich immer. Oder auch unseren Podcast als solchen zu subscriben, zu abonnieren. Diese Funktion gibt es in so gut wie jeder App, mit der ihr diesen Podcast empfangen und anhören könnt. Subscribe bzw. Abonnieren-Button klicken, dann versäumt ihr nämlich keine Episode. Und etwas Schlimmeres, als dass ihr eine Episode überspringt, weil es euch dann doch vielleicht nicht interessiert, soll ja nicht passieren. Zu guter Letzt, wer wie gesagt einen kleinen Spendenbetrag oder einen größeren Spendenbetrag schicken kann, um unsere laufende Arbeit zu unterstützen, ist herzlichst willkommen. Auch an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf unseren Value-to-Value-Bounty-Bewerb, unseren kleinen. Auch wir fühlen uns verpflichtet, wenn jemand uns Wert gibt, etwas davon wieder zurückzugeben. Deshalb von allen Spenden, die bis zum Ende dieses Halbjahres eingehen, werden 15% aus dem Bot genommen und an den Spender mit dem größten Herz, der uns das meiste geschickt hat, wieder zurückrefundiert. Vielen, vielen Dank auch für die gelegentlichen ganz, ganz netten Rückmeldungen, die ihr in diversen Kommentaren hinterlasst oder in den diversen Apps, die das unterstützen, wie Fountain oder so, Breeze. Auch sehr interessant zum Teil zu lesen, was euch besonders interessiert hat oder welche Aspekte der Show euch besonders gefallen. Nutzt bitte gerne diese Möglichkeit. Auch wenn ihr Anregungen für Artikel habt, die wir vielleicht vorlesen könnten, die aber eben nur in englischer Sprache verfügbar sind. Wir machen gern die Arbeit für euch, sie dann zu übersetzen und euch vorzulesen, damit ihr sie bequemer anhören könnt, wie immer. Und damit für heute genug. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag, genießt ihn und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Rob.